1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, que no caso hoje é o mortal mais poderoso da Terra, né? o Capitão Marvel, ou como dizem os jovens, o Shazam. Shazam 2. E pra isso a gente trouxe aqui dois convidados, não, faz tempo que a gente tinha dois convidados juntos. Primeiro diretamente do MDM, Ivo Kleber, o réu. Tudo bom, réu? Quanto tempo? E aí, pessoal? Beleza? Tranquilo?
0: É mesmo, bastante tempo. Eu não me chamo mais, também. Não me amo mais.
1: <risos> Você participou do, do podcast sobre a série dos Titãs, que a gente ficou traumatizado, pô. Foi foda.
2: Nossa senhora.
3: Não, não pode fazer tanto tempo assim, cara. Não, imagina
1: eu, então, né? O tanto porque eu fiquei traumatizado <risos> o pessoal pede até hoje Normalmente, tem um cara que pediu uma vez pra gente fazer a segunda temporada e, e nunca vai rolar, né? Só né? Nunca, jamais, jamais. Não, não, pelo amor. E também aqui eu fui zero cavalheiro, né? Porque eu me apresentei primeiro nossa, convidado. Né? Nossa, grande amiga que também faz um tempo que não passa por aqui. Gabi Orsini, tudo bom, Gabi?
4: Olá, pessoal, tudo bem? E com vocês?
1: Olha, o microfone novo já tá toda com a voz, toda <risos> suntuosa. É, não? Gente, eu Olha tô aí.
4: rouca do carnaval, sabe? Só por isso que tá parecendo que tá uma voz aveludada, gostosa. Não, eu tô rouca mesmo, não tá aquela voz de tacar. Tá era relaxada. a filme
1: gripada, né?
4: <risos> tipo isso.
1: Não, mas é se sair do Carnaval sem estar rouco, você fez o Carnaval errado. Não
4: carnavou direito, é. É, não carnavou é.
1: direito, exatamente. Tem que sair todo estrupiado. Nossa. E aqui também
2: conosco, Roberto II. E aí, Robertinho? Olá, minha gente. Como estão vocês? Feliz de estar aqui falando desse filme que tem potencial para ser muito bom, tem potencial para ser muito ruim, tem potencial
1: para não ser nada. Para ser muito mais ou menos, né? Exatamente.
4: Potencial para ser um filme já feito. É. É. Gostei. O Roberto acabou, então, resumiu é tudo que tem pra falar,
3: é
1: isso, né? Eu e o André, a gente não vai nem se apresentar e a gente encerra por aqui. Não, mentira, é. tem que apresentar aqui meu querido co-apresentador, André Panseira.
3: Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mansão N, e hoje pra falar da continuação de Shazam, né, Shazam 2, que é o Fúria dos Deuses, e que vai seguir um rumo um pouquinho diferente do que o final indicava, né, do primeiro filme. Mas a gente fala do decorrer do filme aí, porque do decorrer do filme não, do decorrer do podcast, já tô me adiantando aqui, eu ainda não sou um diretor de cinema, <risos> mas esse aqui que apresentou todo mundo, o cara que tá maluco, para ver Shazam 2,
1: Carlos Vazquez, o JT. Você vê que eu virei esse aqui, né? Já era, acabou o respeito. Ah, ah cara, eu <risos> é, anos aí,
3: e, e é isso que tem pra hoje.
1: <risos> não, cara, eu tô, tô curioso pra ver esse filme, mas eu achei que eu ia estar tá mais animado, falando bem a verdade. Assim.
3: É, eu não tô empolgado pra ver isso aí não, velho, eu vou sendo sincero. <risos> eu quero ver,
1: eu quero ver porque eu gosto muito do personagem, eu gosto que exista uma franquia dele no cinema, mas, né? Vamos lá. Cara, vou falar, antes da gente começar a falar do filme, acho que vale dar uma relembrada em termina o primeiro filme, né? Boa. Eu tava vendo até agora a cena pós-créditos, né? Depois daquela aquela piadinha lá do Superman sem cabeça aparecendo na, no restaurante lá da, na cantina da escola para almoçar, uhum. jantar com eles, sei lá, almoçar com eles. É, aparece no pós-créditos o doutor Silvana tentando lembrar os códigos para acessar o mundo do, do Mago Shazam e tal, escrevendo na parede loucamente, quando de repente aparece uma voz falando assim, ah, você acha que só tem uma forma de acessar a magia? mas existem é. muitas outras. Vamos nos juntar e liderar e dominar os sete mundos mágicos. E aí acaba o filme com o senhor cérebro lá, minhoquinha na janela, olhando. Uma coisa que me deixa tipo assim, bolado com esse filme é o, o efeito Bandela
0: daquela cena que foi liberada depois, acho que só no, 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 na versão tipo, dos DVD remasterizado lá, que era eles... eles lanchando na, na, na Pedra da Eternidade e aí eles percebem que tem um, um assento vazio, na, um uhum. trono vazio, Nossa, que, é o, é verdade. que é o do Adão Negro. E, tipo assim, eu jurava que eu tinha visto essa cena no cinema e não foi, né? Essa cena não, 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 não. não, não apareceu no filme, ela só apareceu, foi liberada depois, né? Do, 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 do... Eu nem lembrava dessa
2: cena. <risos> sendo bem sincero, você tá falando é, agora eu
1: também. Eu lembro dessa hum, cena.
2: É divertido até a cena como extra, assim, liberado depois, mas... Sim, sim.
3: Dá aquela esperança, né? Mas é
0: só esperança cara é incrível como a DC ela é especialista nisso nem né? fazer cenas pós
2: créditos que <risos> simplesmente que não doem nada não, é, não, não, são completamente ignoradas depois cara né? mas o Shazam se a gente for para pensar ele foi o filme que mais ficou preso no fogo cruzado do mando e desmando da Warner cara porque minha, que é verdade. esse lance do, do Adão Negro Realmente foi feito pra pensar no Adão Negro né do, do trono a mais, aquele meio destruído E aí você tem a participação Do Superman, que dá a entender que o Shazam Já entra em contato com outros heróis Mas aí não pode ter o Henry Cavill E aí você tem o um filme do Adão Negro que não se tem nada O, o Shazam Nada, absolutamente nada Mas tem o
1: um Henry Cavill <risos> E aí quando,
2: quando você vai Fazer o filme em que tipo É a continuação pra já tá nesse universo Vai ser tudo rebootado, então cara ele, é um...
4: Ele tá completamente perdido Eu acho que se você olha esse filme como um filme único... Cara, ele é mó gostoso de assistir, mas aí você vê essas pontas soltas que nunca vão ser amarradas e você fica tipo: Sim. Por quê? Por que isso? Sabe? Coitado, por quê? Esse filme era legal. Por que <risos> acabaram com ele desse jeito? Porque é uma coisa engraçada é que eu acho que o que fica na nossa memória é sempre o final, né? Que é aquele gosto final do filme. E o gosto final é sempre a última cena e as cenas pós-crédito. E então a gente fica nessa esperança de: vem aí, tem mais vindo. E não. Então, olhando pro filme hoje em dia, com essas memórias de cena pós-crédito e de Vem Aí, de Superman e de Adão Negro, você só fica tipo, é, esse filme é descartável, porque não tem nada. O que é triste. É,
1: pensando é. nessa coisa de continuidade, de construção de universo, o, filme, o primeiro filme do Shazam é totalmente ignorável, e o segundo tem cara de que vai pelo mesmo caminho, nesse sentido. Tipo, eu acho ele legal como filme solo, e eu sempre defendo que o filme tem que funcionar sozinho, mas considerando que ele é parte de um universo compartilhado, e que é, ele ser compartilhado é basicamente pra vender porque eles não usam isso pra nada, inclusive só para se contradizer inclusive
0: então né é, Carlos é, a gente lembrando que a, da, daquele lance que o que o James Gunn falou lá que tipo essa nova nova era da DC se chama é tipo que deuses e monstros é isso Ou deuses é isso? e monstros sim isso então, eu acho que meio que dá a entender que isso que aparece no filme talvez possa...
4: Pode ter um fazer... espaço, né? É,
0: fazer parte aí do futuro da, da, da DC, né? Ele... Deuses
4: tem, né? É,
0: ele também deu aquela declaração meio polêmica, depois daquele lance do, 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 do Zachary Levi lá. Ah, falando... Que... É, uma da... tweetada meio anti-vac anti lá, né? Umas uma taboseira. E aí o James Gunn meio que passou pano pra isso, né? Falando, ah, não, isso não, aqui não é o pessoal do cara, não sei o quê, boa é, barra. É, isso daí né?
1: pior coisa que você pode falar. Guarda isso pra você enquanto tá o filme, seu filho da puta.
4: <risos> É, se vai comentar até... merda, não comenta, né? Melhor assim.
1: Eu até entendo
0: que tipo assim que o James Gunn foi político, ele obviamente não ia descer a lenha no cara porque o filme tá pra estrear aí e ele... Não é dá atual... mais tempo, né? É, ele é o atual responsável pela porra toda, né? Apesar desse filme não tá ainda, tipo assim, não foi desenvolvido oficialmente na gestão dele, mas se, se for... no
1: colo dele, né? É,
0: se for um fracasso, já é, tipo assim, o primeiro fracasso
1: da, da, da era James Gunn, né, cara? Galera e tá acho bem. que ele, ele não tinha como fazer o filme e ir de Batgirl, também, né? Não dava mais tempo de cancelar assim. Vamos não falar
4: de Batgirl aqui, eu não quero chorar, por favor.
0: Mas, tipo assim, mas ele meio que... que eu não sei qual que é o quais são os planos aí pro futuro do, do, do Shazam, ou, desse, ou desse, desse núcleo aí dentro da DC, né? Mas ele falou que... Não, ele não... Em nenhum momento ele descartou o Levi, né? Ele, ele falou que... Ou ele já, já deu a declaração de que o Levi... Não, não falou nada. E... Não, né? É. Olha, talvez... Esse núcleo ainda
1: sobrevive aí, ó a,
0: a, as investidas do, do James Gunn. Né?
1: Eu acredito que o James Gunn tá vendo as peças que ele tem e não tá, tá tentando descartar o mínimo possível e ver o que, que dá pra encaixar. O né? problema
2: do filme do Shazam é que tem que fazer filme logo porque a molecada já tá ficando do tamanho de adulto. Pô, a Mary Marvel já é a triste.
1: atriz. Não, Sim. já
3: era. Isso
1: já daí, é a mesma atriz. Isso daí é uma ele, não, e
3: outra, cara, a, você compara eles no primeiro filme e vê agora, tá uma diferença grande já. Sim. Tipo, o moleque que faz o Billy, mano... ele é, tá, tá maior que o, o Zach Levy
1: já.
4: É, <risos> É, então, tipo,
3: velho. Assim, é, é um pouco forçado já a parada. Então, como é, que vamos? Puta, né? Filme
1: com molecada é sempre isso, né, cara? Os caras querem fazer uma franquia é. de uma criança que vai durar pra sempre, com criança. É, o,
0: o problema é que, tipo, assim, pra dar certo, tinha que ser o esquema do, do, do Harry Potter, né? Tipo, Pegar criança é. com 10, 11 anos Sim. E, e, e fazer um filme por ano, assim, né, cara? Pra, pra, não, pra não correr o risco
1: disso. Tipo, porque é, a vai cidade, e junto com o personagem, né? É,
0: nessa idade, dois anos já faz uma diferença do. Do cacete. Pô, lembra assim. o moleque do,
1: do Lost, cara, que sumiu por sim, sim. três dias, voltou gigante, cara, <risos> quem é esse? É foda. Sim.
3: É, mas aí, tipo, é uma coisa que eu queria ver, tipo, porque nesse no treino, nos trailers, chegam aqu aqueles deuses ali, e aí eles uhum. falam, tipo, os poderes dos deuses foram tomados por crianças, né? Então, tipo, é isso que eu fiquei um pouco assim, os poderes, então, do mago Shazam têm influência nesses outros os deuses que vêm... Então,
0: é, meio que deu a entender que quando o Shazam provavelmente o Shazam roubou o poder dos deuses e, ah. e dá esses poderes pro, pros campeões, assim, né? Da, da Da eternidade. eu acho que é meio hum. isso, né? Tipo assim, no quadrinho é meio que ao contrário, né? Era, tipo assim, o, o, o poder é concedido como uma dádiva, assim, né? Dos isso. deuses. Eu tô achando que eles estão levando por, no cinema de outro, outro jeito. Talvez o, o Shazam seja um, o, o proto-filho da puta e não, talvez, assim... O mago, você diz, né? É, o mago Shazam. Talvez ele tenha sido o responsável por isso, né? Por, por acabar com a era dos deuses, talvez, né, e, e, e reter o poder deles, né, e... Não
1: foi, foi o Dark Side a gente viu no Snyder Cut que foi o Darkseid. <risos> Cara, isso é outro ponto polêmico, hein? Nossa,
4: <risos> Vamos fingir que não existe também, vai? Eu faço isso
1: todo dia. <risos> eu também.
4: Mas todo dia vem alguém pra lembrar é, dessa...
1: Eu trago ali. só como piadinha de desgraça,
4: <risos> Mas sabe o que pode ser também? Pode ser que elas... Né, as deusas estão vindo aí, elas queiram os poderes pra elas Tipo, não colocando o uhum, mago como vilão, porque ele pode ser realmente um escolhido desses deuses pra disseminar o poder deles e ser o campeão e tudo mais. E os deuses ainda têm os seus poderes, né? Eles deram só, tipo, uma sementinha do poder. E aí elas querem essa semente de poder desses deuses pra, sei lá, justamente combater esses deuses e assumir o controle do Olimpo, alguma coisa do tipo. Acho que faz mais sentido pensar assim, porque vão colocar elas como as vilãs. Se colocar sim. as crianças como os vilões, vai ficar meio deturpada a história. Aí, né? É, é, não, eu,
0: eu pensei, talvez, não elas como vilãs, mas, tipo assim, a gente perceber que, tipo assim, elas talvez são os vítimas do rolê. É, é, do, 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 do Mago, que o Mago Chazan não é exatamente o, o ser benevolente que todo mundo imaginava. Mas eu acho que, tipo assim, provavelmente, bom, se a gente for seguir a, a mitologia, o que aconteceu foi isso: foram os titãs tentaram tomar, destituir os deuses é. do Olimpo, né? E aí foram, perderam a guerra e foram condenados lá. O Atlas, por exemplo, que é o pai das duas. É, das isso duas que eu ia falar, são as filhas de
1: Atlas, né? As sim, que aparecem sim, no.
0: Sim, e. Ele, ele, ele foi condenado a assegurar o peso do mundo por toda a eternidade nas costas, né? Tipo assim, é. É isso. E aí, aí o, o filme meio que dá a entender isso, né? Que, tipo, se, são elas querendo vingar os, os titãs, né? Os pais, de, os pais
4: dela. Ah, mas e... às vezes elas só querem o que elas acham que é direito delas, né? Como o Atlas é pai, elas podem pensar, né? O poder dele é minha herança. Por que eu não ganhei essa força toda? Porque é o as outras siglas. Eu
0: mereci, né? Aquele. É... Porque, tipo,
4: <risos> <risos> as outras pai, siglas meu... de. <risos> As outras siglas de Shazam são deuses mesmo, né? Acho que Titã é só o Atlas. É.
0: Tirando Sim. o Salomão também. Que o, isso, falou, que cara, tá o Salomão que Salomão tá de... lá né,
2: tava sobrando uma letra, né? Ele é. fez intercâmbio, <risos> gente. Existe
4: desde as antiguidades, vocês não sabiam. Cara, <risos> mas, mas essa é.
2: visão de, de. dos deuses que ele retomar, também, parando pra lembrar dos trailers, e, óbvio, não dá pra se basear tanto em trailer, mas me faz mas é parecer que. Tem, que tal, né? É. Talvez haja até um acordo do Capitão Marvel com as duas, porque se, se parar pra pensar, o pouco que a gente vê do trailer. Ele tá reclamando que só ele tá levando a sério o lance de super-herói. Como se os outros Sim. moleques não estivessem levando, entendeu? E como o poder tá meio que diluído... Então vamos imaginar... E, e tem uma hora que o, o mago tá conversando só com o Billy. Né? então tipo, e se ele aceitar um acordo e diluir o poder da família as duas, e quando ele vê que ele fez merda, ele retoma a família, entendeu, porque todas as cenas de ação que a gente vê praticamente, ação mesmo de luta sem se só o personagem aparecendo é o Shazam, a gente não vê os outros então pode ser que seja aquele lance do Shazam lutar com elas, perceber que tá errado e aí ele dou os poderes para ela e vê que elas são vilãs, e aí o poder da família novamente, né, sei lá, depois dessa falácia me, me deu essa impressão aí é. aparece o, o Vin Diesel, né, Family tem piada é. com isso no trailer, cara Cara, tem que sim,
4: no ah, e até é. faz sentido pensar assim porque se for pensar nos últimos filmes de herói que a gente teve tem essa esse revertério aí de o vilão não é exatamente o vilão né ele uhum. só é compreendido então pode ser que eles puxem por esse lado, de novo. O que eu acho meio chato, porque eu queria muito ver, tipo, vilão por ser vilão. Tipo, só, eu só sou vilão, pronto. Oi, eu só queria sou do Eu queria ver o Senhor
1: Cérebro, eu queria ver, eu tava esperando. É, eu, eu queria ver eu isso queria também. Eu queria loucura nesse <risos> filme. Eu tô muito, eu espero que tenha loucura, mas eu tô achando que não. Que os caras vão querer colocar um negócio épico. Da, são, são as três filhas de Atlas, pelo que eu tô vendo aqui. Com dragões, e aí ele fala, olha que legal, soquei Sim. um dragão, sabe? Ah, é, ah tem mas a... eu vou falar, é.
4: eu não acho ruim ver e Ellen Mirren ah, criança. Tá. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. <risos> tem a, a
0: Rachel Zegler né que também é, é uma...
1: que vai ser a filha do Atlas que vai ser a Atena, o que não faz sentido nenhum na mitologia mas é Bem, ficção não. inventa o que você quiser né
0: é, é, e tem boa cara de que ela vai sei. ser a a, a irmã que é contra as outras duas e vai ajudar as crianças.
3: Tem cara, tem cara disso, sim. Eu concordo, concordo. É, tem é, Eu não sei dizer assim, tipo, que tem... Eu, eu sinto que tá um pouco do, do mesmo, sabe? Nem só do filme da... De, em, em relação ao filme anterior, mas, no geral, eu, eu sinto o aspecto do filme parecido com coisa que teve recentemente, sabe? Nada muito novo, né? É, então, é. é bem mais do mesmo. O primeiro filme, assim, tipo, eu revi não tem muito tempo, ele continua continua um filme leve, divertido mas agora eu achei ele mais bobo né, então é, eu,
1: também achei eu,
3: isso. eu acho que esse tem o risco de tá, ser mais bobo ainda e com um aspecto de filme sei lá, parecido com é, sei, Wakanda Forever só que baixo orçamento meio, chaz, meio chazan, não, o Aquaman não sei, pra mim tá muito
1: igual a tudo estética de super-herói genérica assim né Tal, é, tal aquele gênero. épico forçado que não, não constrói. Sem contar
3: os Power Rangers, né, que é a família. Não tô nem falando disso, <risos> né, mas tudo bem. É,
0: eu concordo. O primeiro filme eu também acho bem isso. Eu acho, tipo, assim... Lembrou muito o, o, aqueles filmes menores de, de aventura dos anos 80, assim, né, cara? É. E, e aventura a é, é meio... Sessão
1: da Tarde, né?
0: É, exatamente, é. mas o, o, Também umas coisas que me incomodam muito naquele filme é, tipo, assim, obviamente o Zachary Levi e o menino que faz o Shazam sequer conversaram, né, pra alinhar os personagens.
1: Nossa, <risos> Porque... o moleque era muito mais maduro que sim, o Shazam.
0: Sim, exatamente, ele é todo, é, é, todo marrentinho, assim, todo adultinho, né, sim. quando ele é quando ele é adulto adolescente, né? É cheio dos dramas com o abandono, com a mãe né? Ausente e tal e aí quando ele se transforma e aí vira o Zac Levai, ele vira um, um idiota, um palhaço. Assim, é um palhaço, né? Fica engraçado, <risos> esquece tudo né? O, o...
4: Ai gente, mas, o mas eu de... acho que a gente seria a mesma coisa, mesmo se tivesse tipo <risos> 40 anos nas costas do nada, você vira um super herói que voa, é super forte, você não ia virar um bobão também no começo? Querendo <risos> tipo brincar com seus poderes é, e mas... se divertir, <risos> tipo, eu acho que Faz sentido, sabe? ou Aquela... não, ele ainda é uma criança. Eu, adulta, faria a mesma coisa. Imagina é se eu fosse mais criança. Dele, né? <risos> é, é
2: tipo, quando ele, quando ele vira o Shazam, é justamente isso que, que a Gabi Exato. tá falando. É, é, ele vai pra outra parada. Inclusive, eu gosto muito do filme do Shazam, eu revi. Eu acho que a gente gosta mais dele porque ele, ele foi o primeiro a fugir abertamente do marasmo do Snyder é. né? É. Sim. mas por, é, ele, é, ele, Eu defendo que pra, pra quem defende o Snyder você tá aqui você veio pra passar raiva, né? Mas, assim, <risos> é, pra mim, ele não, é um dos filmes maluco. mais mais adultos nessa fase desse porque aquela cena do Billy vendo a mãe dele e entendendo que ela abandonou ele de propósito, Nossa. é
4: mais pesada que qualquer Snyder é da É pesadíssima essa Foi cena. É um drama bem unido
2: uhum. ali, sabe? Mas, tipo, eu acho que o, o tom bobo dele combina com o que a gente estava vivendo. Agora que a gente teve o Aquaman, que o Aquaman já é bobo também, o Aquaman do Momo, até porque o Momo não é bom ator. Aí você tem uma, uma, <risos> esse momento que o Gun entrou, aí você tem o um esquadrão suicida dele, ele, ele, eu, eu, novamente, ele é uma vítima de, desse, dessa mudança da morte. Ele fica muito diluído no que veio
1: depois, né? Cara, o Shazam, Shazam pega realmente as viradas, né, cara? Ele foi o primeiro a sair do Snyder e vai apagar a luz, né? Agora Basicamente.
4: Desse...
1: <risos> Mas eu, eu, eu tava pensando aqui, porque pelos trailers eu consegui mais ou menos meio que supor qual que seria a trama básica, né? Que parece ser realmente isso que estão falando, as filhas de Atlas voltando pra pegar os poderes que são delas por direito, porque o pai delas era o Atlas, e o A, um dos A do Shazam é de Atlas, né? Que é o, a Stamina em inglês e em português. Eu gosto da tradução que o nosso amigo saudoso Felipe Morcelli trouxe, que é a pujança de Atlas. E elas estão aqui pra pegar isso. E por Alguma razão, o Capitão. O Capitão Marvel Shazam, sei lá, como você. Eu vou chamar de Capitão Marvel pra não confundir com o Mago. O Capitão Marvel.
0: Agora, segundo o. o vai, ser só, vai ser o Capitão
1: agora, né? O Capitão. Então tá bom. Vai <risos> confundir com o Capitão América agora essa porra. Não, ou com o antigo presidente também. Não. Vamos, vamos por aí também. Nossa. <risos> é, tem gente não. que fica brava no Twitter, com a gente. Não brinca. É, mas com não foi. Isso. Foi
2: quem?
0: Foi o Bendy, é? o Bendy? Não é o Bendy vai escrever ele que falou que vai chamar ele só de. O vai ser o Marco
1: Aide agora, não vai? Marco
0: Aide, isso, o Marco Aide. Ele deu uma entrevista falando que vai chamar o personagem o Capitão. Porque ele sempre é. achou que chamar ele de Shazam é, era problemático, né? Do tipo, toda é. vez que é, ele fosse se apresentar, ele ia se transformar, Sim, o Capitão Marvel Jr. já passava. Eu, eu
4: sou aquele mesmo, tá? É. Aquele. Lá. Você é. sabe de quem eu tô falando.
1: Ia é. se apresentar é. que nem o ele das Minas Gerais Poderosas, né? É. É.
4: Nossa, ia ser incrível.
1: Mas seguir, tipo, a trama que eu, que eu entendi, ele por algum motivo ele quer se livrar dos poderes, porque ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Olha o, Cap... o Homem-Aranha aí. Ele vai ter uma responsabilidade muito grande por causa desses poderes. E aí o... o mago vira pra ele e fala assim, não, cara, você foi escolhido porque você é capaz disso. Você sabe é. o que você tem que fazer. Porque os outros irmãos lá, o resto da família, ele que escolheu porque ele achou que eles mereciam, mas eles não, não são os escolhidos, né? E aí o que me dá a entender é que ele tira os poderes do resto e ele vai sozinho enfrentar a ameaça e acaba tendo que salvar os irmãos quando eles estão sem poderes. Tem até uma cena dele salvando a Mary Marvel sem poderes no três dele e tudo, Sim. então, e aí ele vai ter a parada. Né? É, e tem uns um diálogos
3: de pensamento da Mary Marvel também, né? Sim. Dela falando assim, ah, não sei se eu consigo isso, não sei o que, e aí é um, um ponto de reflexão que eu fiquei meio o que, que será que eles estão falando? Eu só fiquei putz, tomara que eles não queiram levar ela pra já ser má num... futuramente, tá
1: ligado? E toda nossa, vez que eles não. fazem
3: isso, é uma merda, Capitã é uma a
1: Mary Marvel negra, né, que chamam sempre.
3: É, nossa, é muito ruim. É, cara. aquilo
1: é, é brincadeira pra usar alguma história com o Adão Negro, alguma coisa assim, mas não pra ficar usando toda hora, né? Pelo amor de Deus. Mas
4: eu acho que qualquer coisa que fizerem agora vai morrer na praia também, né?
1: Sim. É mais provável. É. Porque sai quase todo filme 2, super e
0: tem essa parada de perder, perder poderes, né? Já reparado?
1: É porque no primeiro eles terminam muito agora sim, eu sei exatamente que eu sou, o que eu tenho que fazer, ninguém mais me, me pega. No segundo ele tem que mostrar que não é bem por aí, que ele tá muito arrogante. super É, tem que, é, tem
0: que abaixar a bola. De, de humildade. Homem-Aranha 2 do Raimi, o Wolverine, ele perde os poderes, Todo mundo, né? Sim. No 2 e no 3. Superman
1: 2, né? ele perde os poderes.
0: Superman 2. O, o Deadpool, né? Perde os poderes. Nossa, dois. é verdade.
1: É verdade.
3: Caralho, cara. Caralho, todos os filmes. Nossa. É padrão. a lição de moral. Aqui eu, eu falaria aqui sei lá, se de repente no primeiro filme não venderam um bonequinho suficiente da família, aí agora, tipo, agora vamos cortar, né? Não sei. É. Mas acho que não. Uma coisa que eu percebi
0: que tá, que tá bem claro, assim, você lembra do, do primeiro filme? Ele transfere os poderes, né? Ele compartilha os poderes do Shazam e aí ele quebra o cetro, né, do Shazam. E era Isso. o que permitia compartilhar o poder, né? Tipo,
3: ele quebra... Pro... E no trailer, é novo elas aparecem é. com um cetro parecido. É,
0: mostra no início do elas chegando, tipo... Não, no início do trailer não, acho que é no, no... Tem um dos trailers que mostra elas chegando, tipo, num, num museu e tá o cetro quebrado, né? Elas se aproximando, uh -huh. assim. E depois ah. o, o trailer mostra várias cenas, né? Tanto elas com o cetro, quanto o Shazam, né? Segurando o cetro. Até a, a cena Sim. final de luta, que deve ser a cena final, não sei, contra o... Provável. O, o dragão gigante lá, que ele dá um rayug um no dragão. <risos> ele tá, começa aquela cena com ele com o Cetro, né? Então eu acho que, tipo, provavelmente essa vai ser, vai ser o, o, o McGuffin aí da trama, tipo, eles, elas precisam do Cetro pra ficar fazendo essa, essa troca de poderes o tempo todo, né? Então provavelmente quando tira o poder lá da, da, da Mary Marvel, provavelmente deve rolar uma, uma quest das deuses encontrando um por
1: um pra uhum. tirar o, o, o poder de cada
0: um, assim, né? Provavelmente. Sim.
1: Vocês acham que vai ter alguma relação com o lance dos outros magos que o, que o Adão Negro matou que no primeiro filme do Adão... É a única ligação que tem entre os dois filmes, né? Essa parada do Adão Negro ter matado os outros magos. E é uma coisa que fica em aberto no primeiro filme do Shazam. E agora que vai vir o pessoal que traz os poderes lá de antigamente, nananã, talvez tenha alguma coisa com isso, né? É, não sei. Porque tá lá, né? Esse, esse é um elemento que, que eles estão trabalhando nos dois filmes, tanto nesse... Porque a gente esquece que Adão Negro entre muitas aspas é uma continuação do filme do Shazam, entre muitas, muitas aspas, né?
4: Mas, ó, eu acho que se tiver qualquer coisa de Adão Negro nesse filme, eles deram um jeito de cortar, e vai ficar só nesse é. ambiente de, olha só, você interpreta como você quiser, a gente não vai falar nada com certeza, sabe? É. Se o filme tivesse acho ido bem mesmo, eles, não que fosse manter nem nada, porque vai ter toda a reformulação, né, mas se o filme tivesse ido bem mesmo, eu acho que eles até deixariam, já vai rebutar tudo mesmo daqui a pouco, então deixa aí. Mas acho que eles só querem apagar o The Rock do...
1: Mas será que não pode, <risos> será que não pode ter uma coisa tipo ah, o, o mago, tipo assim, filhas de Adam falam assim, você escolheu errado um campeão antes, isso levou à morte dos seus companheiros, e agora? Sabe aquela situação?
4: É, então, mas fiquem em aberto a interpretação, é. né? Não é tipo foi aquele campeão que hoje ah, não, em dia se denomina Adão Negro é, é, não. Acho
1: difícil, aquele hum. lá que o que a Mano <risos> Waller mandou a Sociedade de Justiça e Super é. Homem.
4: Sabe aquele é. carecão que tá lá, ele mesmo Sim, Vamos o personagem Adão Negro eu acho
3: que ele continua fazendo parte do universo, só que não vai remeter ao filme. É, eu, eu
0: nunca mais Assim, né? Vai mostrar a cena do, é. do Adão Negro sem cabeça, igual aquela do Cavio. É.
2: É, ou, ou também, se, se eles quiserem ligar com o primeiro filme, pode ser que seja o, o Silvana que, que liberte as duas, né? Porque isso a gente não sabe. Por que as duas surgiram Esse só é agora, legal.
1: né? Três, né? Tipo, São as três.
2: As três, sim. É. Mas é, é tipo... E se foi isso, sabe? Se a gente for ver ele sendo o cara por trás da, sabe, das marionetes ali guiando a parada. Sim.
3: É, ele junto com o Senhor Cérebro, aí eu ia gostar. Aí já me agrada mais é, Isso
1: é uma coisa que eu tava até falando com o André antes de A gente começar a gravar Que a única ligação é. que eu consegui pensar possível Dessa cena pós-créditos com isso É que o filme termina com esse negócio do, do senhor cérebro Falando que tem muitas outras formas de acessar a magia Que eles vão acessar os sete reinos e tal E aí vem essas minas falando que elas Existe uma guerra E que o reino delas O reino dos homens e tal Talvez seja uma coisa que eles fizeram lá atrás Que abra essa brecha E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e
1: ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Aline Aparecida Matias, Celso Fernando Rocha de Barros,
0: Pra lembrar que, por exemplo, tinha uma cena em que o, 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 o Zac Levai estava falando lá com, com o pediatra, que ele acha que é um psicólogo, <risos> e, que ele, <risos> e, e que ele contava sobre um, um sonho que ele teve, tipo, meio que um sonho erótico com a Mulher Maravilha, e esse sonho meio que era, é, era representado, é, é, tipo, no, no filme e a Gal Gadot aparecia, né? Tipo, interpretando a Mulher Maravilha no sonho do, 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 do Billy Batson. né? Isso no primeiro? Não, no, nesse segundo filme. Ah, tá. E essa cena foi cortada. Tipo, depois que começou as reformulações e que começou a, a pular atores e não sei o que. Então, aí eu acho que eles tiraram essa cena porque talvez a, a Galga, já estava definindo que a gadot não, não seguiria como Mulher Maravilha, então optaram por tirar. É, tem um pau também que tinha uma cena com o Aquaman, que também foi removida do filme, né? Então, tipo assim, esse filme foi muito mexido. Provavelmente como o filme do Flash também, né? Tipo, foi muito mexido. Não dá pra entender O saber exatamente... Aquaman,
2: né? Porque o Aquaman sim, era sim. pra ser depois do Flash. Sim, aí sim. passou assim, antes. É. Aí eles tiveram que cortar, parece que todas essas. ...as do Batman do Michael Keaton... ...porque ia causar estranhamento no público... ...sem essa apresentação breve... ...então tipo... A, ...a verdade é que esse virato da desgraça... ...que é Flash, Shazam 2 e Aquaman... ...tá todo retalhado né cara... É, Totalmente. Então,
0: o Flash ainda tem. Ponto de que, como é um filme de multiverso e que vai fechar a porta aí do Snyderverse e Jogar a chave fora definitivamente, <risos> e, tipo assim, você ainda tem possibilidades ali de brincar com isso e tal, né? Agora, o Shazam, como teoricamente se passa nesse universo já sobre o, o, o jogo aí do James Gunn, né? tipo assim, é, porque é isso, né? Eu não sei se esse filme vai entrar na dança das cadeiras depois de que vai ser desconsiderado, mas a princípio não, né? Esse filme tá inserido. Provavelmente nesse universo que o Jameson tá montando agora, né? Então eu acho que ele deve fazer o mínimo de referência possível sobre qualquer outro tipo de herói, de outro filme. Então ele deve ficar até bem menos do que o primeiro, o primeiro filme. Apesar de que mostra ele quando ele tá conversando com o cara, ele cita os outros heróis, né? Que são... E mostram cenas dos heróis do Snyder Verso, né? É, Sim. Mas é aquilo que a gente fala, trailer é trailer e jogo é jogo, né? Tipo, não não, é, sei, é. Se, não sei até que ponto isso vai estar tá no filme ou não, né?
4: Trailer engana muito também, né? A gente tem que lembrar disso. Os caras uhum. montam o trailer de um jeito que passa uma história e nem sempre é a história do filme, né? Sim. Várias vezes passa uma super impressão de que, ah, é uma comédia romântica. Você chega lá e é um drama. Aí você que fica, é, nossa... Inclusive que
2: a Marvel <risos> se superou com o Homem-Formiga, que eu vi recentemente. Cara, tem muita coisa no trailer que engana, cara.
4: Sim, sim.
1: Olha aí, precisa assistir ainda. Mas, cara... Eu, eu, uma coisa que me joga um pouco pra baixo com esse filme... É a divulgação esquisita dele. Porque ele tá, tipo... Não parece que eles estão só cumprindo tabela pra lançar ele? Totalmente, dois cara. trailers, tem poster no cinema e é isso aí. Eu não diria que parece, eu diria que é exatamente isso. É exatamente. É, eu acho que isso daí deve
4: ser mais pra não, não engavetar mais um filme que já tá pronto... Tipo, Batgirl, sabe? Tipo, meu, esse daí já tá muito pronto, é uma sequência... Então, tipo, não vai é. ter que apresentar nada... Então, vai só, só solta ele. É. Do que fizer de bilheteria tá bom... E pronto, a gente não tem mais que se preocupar com isso daqui pra frente. É, é,
3: tipo, ó, ele já tá pronto aqui, não vamos investir com divulgação direito, vamos só deixar rolar. É, ele, tá ele deve ser.
1: Exato. Com tomando de base o primeiro, deve ser bastante fechado nele mesmo, né, talvez não, mas eu acredito que seja.
3: É, não, eu acho que vai ter citações igual tinha no primeiro, né, tipo, principalmente por parte do Fred, que ele era o nerd do rolê,
1: que chegava e colocava todas sim, as referências.
3: Ah, porque o Superman faz assim, assim, assado, ah, olha isso aqui do Batman, não sei quem sabe, ótimo. Que vai ter muito Mas difícil. sem muito
1: gancho pro resto do universo, sabe? Sem gancho. É, né?
3: não, mas nada que interligue, mas eu acho que vai ser mais esse momento é, de nerd que o personagem tem.
1: Sim. Uhum. É bem isso. Aí é o, que o que o Raul falou, eles tiram algumas cenas que aparecem em outros personagens com um ator para não uh -huh. correr risco de depois mudar algum ator ou mudarem alguma coisa e ficar esquisito. O que já tem no primeiro, mas tudo bem. E, e é isso, sabe? Tipo, porque agora, porque... e uma coisa, o, o James Gunn tá fazendo questão de falar que o filme do Flash é um dos melhores filmes de super que eu já vi na vida. Ou seja, isso dá a entender ah, pra é. mim que os outros filmes que estão prontos devem ser meio merda, tá ligado, né? Porque se Nossa, <risos> ele falar tanto desse, e sendo que tem Aquaman, tem Shazam, tem Besouro Azul, tem, sabe, tipo, é... Não, estão saindo vários filmes, inclusive um deles é muito bom, viu, gente? E o resto ele não cita.
2: Eu acho que tem muito a ver também com o fato de que, talvez, dois filmes, o Flash seja o mais contestado por conta de toda a confusão que foi pra fazer esse filme. Cara, eu acho que o filme do Flash só perde pro Batman, que acabou virando o Batman do Robert Pattinson, em questão de uhum. mudança de, de dança de cadeira, cara, que esse filme do Flash passou por uns 5, 6 diretores, Sim. o Ezra Miller quase saiu do papel mais três vezes, e aí ele fez o favor de basicamente virar o, o arco inimigo do Havaí, durante todo o processo, né? <risos> e, e aí, tipo, eu acho que esse filme precisa de um gás, tanto que, se a gente parar pensar, até o trailer do Super Bowl, o filme do Flash também tava no automaticasso de divulgação, impressionante, assim, e aí com o trailer eles fizeram basicamente colocaram tudo que você podia esperar no trem, botaram o Zod, botaram... Montaram a história, ali, né? Montaram tudo ali basicamente, que é fazer dizer, ó, vamos ver se a gente leva a galera pro cinema. Eu acho que os caras entenderam ali que é, é tipo, ó, isso aqui precisa de uma ajudinha, sabe? É,
3: então... Mas esse eu acho que é o que vai mais ter gente, cara, de todos esses próximos filmes Sim. aí nesse.
1: Não, o Shazam, é. cara, eu acho que... Primeiro que o primeiro já teve uma divulgação esquisita pra caramba, um monte de gente nem... Tipo, a gente que é nerd, que fica ligado nas coisas, obviamente tava, tava acompanhando, mas um monte de gente que é tipo aquele cara que assiste casualmente os filmes da Marvel, nem sabia que tinha sido esse filme, sabe? Tipo, muita gente nunca ouviu falar no filme do Shazam.
0: É, eu concordo que tá meio sendo tratado como um filme menor, mas porque eu acho também é, né? Um filme menor, <risos> né? É, você é, pensar. Como foi o primeiro, né? É, exatamente. E, e, e concordo com o que o Roberto falou, é, se tem um filme que tá precisando de uma ajuda na divulgação, com certeza é o Flash, né? Depois de todas as merdas que aconteceram com o Ezra Miller aí, tipo, tinha tudo pra ser cancelado e isso respingar no filme de um jeito, assim, que, que ia Fazer o filme ser um fracasso retumbante. Eles apostaram tudo no trailer, né? E apelaram pra, pra, pra memória afetiva da Nerdaiada, né? E, e Michael Keaton e, e não sei o que, né? Então, cara, e, e eu acho que, tipo assim, conforme o hype vai subindo, provavelmente os investimentos na propaganda do filme devem deve seguir isso, mais ou menos também. Eu acho que. Com o certeza. Filme, o filme eu acho que tava meio no automático, meio por isso, porque eu acho que eles estavam meio receosos de que pudesse não, 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 não dar em nada, né? Mas, cara, é aquilo que eu é um filme que, que é, é grande, né? Ele já custa, ele já tinha custado 200 milhões de dólares até antes dos reshoots ali todos que eles tiveram que fazer para apaga a gente, coloca a gente, muda isso, muda aquilo. Esse filme provavelmente mudou completamente, né? Durante a, a, o período que estava vendo, porque ele ia ser o, o reinício, o reinício não, tipo a, a definição, né? Do, do que o, o Snyderverse ia se transformar e a partir daí ia ser um novo, um novo começo, né? Para descer e agora não. Agora ele é simplesmente a, 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 a última pá de cal em cima de tudo que a gente viu até agora, né? Então ele, ele é o, o filme de despedida, realmente, né? De Mas não deixa de ser agora. decisivo
4: também, né? Porque sim, mesmo sim, sendo claro. a, a última pá em cima, é ele que vai definir o futuro. Então é um filme que, querendo ou não, eles têm que investir, porque dando certo é tipo o orçamento que eles vão ter pros próximos filmes, basicamente, né? Porque tipo, ó, começou aqui, então esse começo já tem que dar certo. É tipo você pegar Homem de Ferro lá no começo, se não tivesse dado certo, a Marvel talvez não fosse o que é hoje, né, então se eles querem começar direitinho do zero o, o início, que é o que eles estão prometendo que vai ser The Flash, tem que ser um grande início um grande reinício, o resto tipo, o que já tá pronto que não, não tanto faz, meio né? tipo, o Chazza 2 legal, meu filme que tá pronto, vai acontecer e é isso aí, espero que vocês se divirtam mas o futuro é daqui a pouco não é agora, pode esquecer isso da, quando sair do cinema, acho que é basicamente isso
3: foi poeta agora, hein, eu oh, gostei, hein obrigada, foi obrigada foi... Boa, é. foi, foi bom, foi bom é? porra né? isso aí mas uma coisa que eu, eu acho que é interessante disso é, ok é, eu acho que todo mundo tá ciente de que esse é um filme que ele tá aí só por tá mesmo né? eu acho que todo mundo, tirando quem não liga, essas coisas todas, obviamente, mas quem tem o um mínimo de conhecimento sobre esse filme ele tá sentindo isso, né e eu fico também pensando assim, tipo, pô, será que eles não vão conseguir pegar alguma coisa pra aproveitar depois, né, é que eu, eu tenho pensar, tipo, porra, é um filme que você tem, tipo, seres super poderosos e eles vão sumir depois, sabe? Eu fico imaginando como que será isso, né? Mas a gente não tem como saber. A gente só vai assistir o filme e depois acho que tudo vai sumir. Então, eu acho que, na verdade, nem eles sabem. Eu
4: acho que... é o
3: é. esquema da Warner sempre,
1: é, né? É.
4: Eu acho que pela primeira vez tá começando a ter um planejamento sério. Mas, assim, começando.
1: É. Quem, quem é. não lembra daquele PowerPoint, né? Pois é. É, é não, mas... era pra gente ter visto um filme do Flash
0: e o Cyborg juntos, né?
4: É, pô. É verdade.
0: É, é verdade. Era pra eu tar... já, já era pra ter saído. já. Eu acho que era pra 2018, não era isso que tava planejado esse filme? Puta, ou coisa assim eu prefiro esquecer esse PowerPoint.
4: <risos> mas São isso natos, também
0: não, não quer dizer nada, porque a Marvel também já soltou vários PowerPoints aí que não viraram em nada. Quem não se lembrou dos ah, é. Inumanos, que ia ser uma, uma franquia de filme. Né? Porra! Eu,
1: eu, eu, eu já um novo, início <risos> Talvez a revista Mundo dos Super-Heróis está aqui patrocinando nosso querido podcast Mansão Wayne com esse conteúdo incrível que eles têm, cara. Então a gente fica muito feliz de ter essa associação com a revista Mundo dos Super-Heróis. É uma associação
3: perfeita, né, cara? Porque, pô, aqui público Nerd, público Nerd dali, então junta as duas coisas,
1: porra, né? Todo e, mundo aqui gostando de consumir conteúdo de qualidade sobre quadrinhos, com informações checadas e opiniões aqui, é. balizadas, nem sei se essa palavra existe, mas, pô, muito bom, cara. Mundo dos super-heróis tá aqui. Um do monte ar, de gente né? falando.
3: Besteira, mas a gente fala besteira de qualidade Porra,
1: um garbo mas...
3: <risos> É um garbo mesmo Mas até vamos falar aqui Porque tem a matéria Da Mundo dos Super-Heróis 141 que tá nas bancas Que é sobre o filme do Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania Você aí que já assistiu Você aí que quer assistir Acho que você tem que comprar a revista Porque, ó, se liga, vai ter bastidores Linha do Tempo Tudo sobre o Kang dos quadrinhos Que é o vilão do filme, né? E muito mais, além, obviamente, de ter matéria Sobre os Micronautas Por acaso vocês sabem quem são os quem Micronautas? são os
1: Micronautas? Só leitor das antigas então, sabe essa,
3: hein? É, é verdade Caso não saiba, compra que você vai saber. E também vai ter uma entrevista exclusiva com Jim Starling. Porra. Nada menos que
1: Jim Starling. Criador do Thanos, pra quem não sabe. E de muita é, coisa foda. É, só
3: isso. Sim, sim. Escreveu vários gibis do Batman, que inclusive fizemos podcast aqui. Sim, matou o Jason Todd. <risos> é verdade. Uma coisa boa que ele fez. É, então, é, tem também ali cobertura da última CCXP e todo o conteúdo de qualidade que quem conhece a revista já sabe que não decepciona. Não um
1: caso. É isso aí, cara. Essa é a revista que tá na banca agora, que você ouviu o podcast no dia que saiu. Você vai na banca agora você vai encontrar essa. E se você tiver ouvindo o podcast já no meio de março ou já quiser ficar esperto pra próxima, agora em março mesmo sai a revista número 142, o mundo dos super-heróis 142, que vai ter como grande destaque o filme Shazam, Fúria dos Deuses. Você achou que não ia ter nada a ver com o programa de hoje? Pô, tem assim, cara. Shazam, Fúria dos Deuses. Eles vão falar sobre os bastidores, sobre a trama do novo filme, né? Inclusive, eles já assistiram na cabine, inclusive tem umas pitáculos ali. E tem uma entrevista exclusiva com o diretor e com o elenco do filme. É a única revista impressa no Brasil que, te, que falou com a equipe, cara entrevistou geral. Posso te falar que eu tive muito acesso foda, a essa matéria hein? e tá bom pra cacete. Então, vale uhum. mesmo, cara. Você que gosta dos filmes, você que quer saber em que pé que tá o negócio da, do universo descer no cinema e quer saber mais sobre o atidor do filme, vale demais. E além disso, claro, por ser uma revista de quadrinhos, tem uma matéria sobre a criação e a trajetória da família Marvel, ou família Shazam agora, né nos quadrinhos, e além de muito com conteúdo sobre quadrinhos de uma forma geral, falando do comando das criaturas, tá ligado? Que vai ter filme agora animado. Uh -huh, vai ter sobre sim. Copra, que é aquele quadrinho da Image, que a Pipoca na quinta tá lançando agora. Sobre o Tom uh -huh. Taylor, né? Que você que Ai, gosta dele. de Asma noturna right. e de Batman tem que gostar do Tom all Taylor, all right. ou não, mas você conhece. E tem uma matéria sobre a nova coleção que vai sair agora da Funko. Bastante pop. coisa, hein, cara? Cara, quem, oh. quem gosta de quadrinhos, quem gosta de cultura pop, a Mundo dos Super-Heróis é a revista que tem. É a revista foda. Sim. Tem que comprar porque, velho, é conteúdo de qualidade Você tem que apoiar conteúdo de qualidade
3: Então é isso aí Adquira já E lembre-se Porque aqui Não é só a gente sair do mundo dos super-heróis E a gente falar deles aqui Temos um código MW10 que dá 10% de desconto das publicações da editora até o dia 31 de março.
1: Boa, então, então né? entra lá no site deles e pega o cupom de desconto que vale a pena. Você já ouviu antes, já sabe como é. MW10, o link vai é estar tá lá no post. Aproveita que é só até 31 de março. Beleza? Vamos pro programa então? Bora! O maior medo com, o, com essa fase nova agora é, sei lá, o James Gunn fazer alguma coisa que não faz muito sucesso, algum executivo não gostar e mandarem tudo embora antes do final do ano, sabe?
3: Não, ah, mas é que nem o Raul falou no começo, tipo, é, esse filme do Chazé já dando ruim já vai cair nas costas dele, cara.
1: Sim, sim. Pois é. Acho então. que é por isso que ele tá, tipo, não tá falando muito dele pra ninguém associar muito, né? É... Então, Carlos, o que eu falo é o seguinte, tipo assim, o James Gunn, ele... O... Ele, eu não sei
0: nem como ele conseguiu essa vaga. Porque não, não foi baseado em números. Porque o filme do Esquadrão Suicida dele foi mal de bilheteria. Né? Foi um filme. Foi, 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 foi fraco. Talvez o que. O que A pandemia abriu...
1: também, né? A pandemia também foi. Mas foda. Foi. Isso, e o primeiro, né, que é uma merda, fez um sucesso o danado,
2: né?
0: É, é, eu, é eu acho, acho que, que tem né? esse fator, né? De que, como o primeiro filme ficou muito mal falado, provavelmente espirou invariavelmente no segundo filme, que não tinha nenhum título diferente, né? Provavelmente muitas pessoas que olharam acham até hoje que é o mesmo filme. Né, nem perceberam Com que certeza. tem dois filmes diferentes Mas além disso, tipo assim A gente já tinha alguns outros filmes aí Que, que, que saíram e fizeram um sucesso relativo Mas é, eu acho que talvez O que tenha, o que tenha é, limpado a barra dele aí Tenha sido a série do Pacificador Que eu acho que apesar de não terem Sim Não terem divulgado exatamente O, o, o quanto ela fez sucesso Mas é, eu acho que Não, divulgaram, né? Eu lembro que ela ficou entre, entre a, a, as mais assistidas da, da HBO Max, né? Durante o, não sei se Foi se você muito lembra. sucesso essa série. Muita gente que nem acompanha coisa de super-herói assistiu essa série. Sim, sim. E, e eu acho que também aquele lance de, do, da, da, da ultra-violência, né? É uma coisa que, de, que The Boys, né? Também
3: é, é, virou, trouxe Ah, vai né? mesma fonte aí.
0: É, então Os isso virou nazista, inclusive. <risos> Exatamente. É, então eu acho que isso meio que deve ter dado um, um cartaz aí pro James. E, obviamente, o trabalho todo que ele desenvolveu lá na, na Marvel, de você pegar um grupo que tem um guaxininho, um toco, e fazer e disso um,
1: um grande sucesso de cinema, né? <risos> um cara? graveto e um bicho que fica pegando lixo <risos> virou, viraram os maiores heróis do cinema. Mas eu acho que o James Gunn tem essa. Ele é o cara que ele consegue pegar umas franquias que ninguém dá nada e transformar em grandes sucessos. Então ele. Acho que a, a pessoa da Warner deve ter visto isso. Fora que ele deve ter um, ser um cara muito bem relacionado e, e que realmente conhece os personagens. Acho que nos é, filmes do. do, do, do no, na série do Pacificador, ele deixa bem pronto, bem, bem claro o quanto ele conhece profundamente o universo DC, sabe? Então acho que o pessoal lá falou, opa, cara, aqui pode ser uma boa. Isso que me dá meio que um alento,
0: porque, tipo assim, ele é um cara, pelo menos dessa vez a gente tem, não é simplesmente um executivo de cinema, né, que tá responsável pela ah, porta. É né? um cara que é nerd, que conhece quadrinho, né, sabe é, o, o pelo menos o mínimo básico, né, disso tudo. Então é um cara que tem, tem, que manja, né, do, da parada ali, né, sabe o que extrair, o que não extrair sim. dali, né? E também é um cara que, que, que no cinema blockbuster, assim, ele é um cara que se dá bem, né, um cara que tem boas ideias, né, tal. Então, eu acho que, tipo assim, é realmente um, é um bom nome, né, pra tá aí. Agora, a gente sabe como é que é o, o Titio Zaslav, né, e que <risos> o Sim. é meio maluco, né, cara. É, é planilha, olhou, custo, gasto, vê qual que é o maior e, e mete e a Vai, cabeça, né. né? É, exatamente, né? Vamos ver o que vai virar aí, né?
1: E a gente comenta muito aqui sempre de, da diferença entre a, a forma que a Disney toca esse tipo de coisa e a Warner toca, né? A Disney tem muito essa parada de a importância do personagem, né? Porque eles vendem, tipo, vai fazer um filme do Capitão América, não é um filme do Capitão América pra, vem, pra fazer sucesso no cinema. É pra isso também, óbvio, pra ter continuações, mas é. Vai sair franquia, vai sair bonequinho, vai sair desenho animado, vai ter uma atração no parque, é pra fazer tudo. A Warner é muito mais, tipo, vamos fazer um grande filme filme de um grande diretor, depois isso, esse diretor vai fazer um outro grande projeto, as lendas do cinema, da, sabe? eu não sei agora que a porra do, do, da Discovery Channel comprou a Warner, né, que é uma coisa bizarra, Se mudou isso, né, mas é diferente, então, tipo, a, 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 DC, a, a DC no cinema perdoa menos, né, tipo, deu merda, muda tudo, foda-se.
0: É, então, eu tinha um pouco disso, parece que a, a Marvel, tipo assim, é, valoriza mais, né, a propriedade intelectual ali, né, dos super -heróis. A Disney é 100%
1: é, em, propriedade intelectual, né? É, entende
0: isso como, como uma fonte de lucro, né? E que e isso pode ser muito rentável. Já a DC parece que vê isso meio como um, um, um encosto, né? Ou algo que... É quase um que, fardo, né? É, é, um fardo, algo que eles queriam se,
1: não ter, assim, sabe? Que eles poderiam se, se, se livrar, assim, né? Podíamos é. estar fazendo cinema de verdade e temos que fazer aqueles super-heróis. É, tanto que já
0: rolou várias, vários papos aí sobre a... a a Warner licenciar
1: os super-heróis pra, pra, pra outros estúdios e não sei o que e não produzir. Isso rola desde os anos 80, né? Que a DC quase licenciou tudo pra Marvel. Sim, sim. É, mas
0: tipo assim, rolou um papo a, agora, né? Um pouco antes sim.
1: dessa reformulação toda aí, de criarem o, o,
0: o DC Studios aí, tava meio que rolando esse papo aí, né? No início da gestão do... Tem, tem série do que tá acontecendo lá.
1: isso, né? O desanimado do, do Batman, lá, parece que vai pra Netflix ou pra sim, Amazon. Sim.
0: Então. É, é, eles fizeram um acordo com a Amazon aí, pra desenvolvimento de, de, de séries animadas é. aí. É
4: então que eu sinto também que aí. a Warner não quer la largar o osso, porque tipo, ai, vamos deixar só as coisas tipo, série com a CW, série com o HBO Max, vamos, tipo vai largando aos pouquinhos, não é tudo nosso, ah, mas vai criar o streaming DC Universe lá, o falecido, coitado não, vai ficar tudo pra mas gente mas esse
1: foi morto já, né cara <risos> sim, esse daí... mas
4: era uma ótima ideia isso, sabe, tipo, era um, um puta projeto, é que eu sinto que é coisa interna ali, de que a Warner não quer largar o moço, porque querendo ou não, eles sabem que isso enche o cofre deles por mal ou por bem, o pessoal não para falar dos filmes da DC?
1: Cara, o, esse streaming da DC, eu sempre lembro que era na época que eles iam lançar o DC Universe com a série dos Titãs, com o Robin falando fuck Batman e tal, com o maior destaque. Na mesma época saiu aquele filme do Teen Titans Go to the Movies, que o plot inteiro era em torno de eles estarem fazendo um streaming pra colocar novos filmes de super-heróis onde o Robin ia ser cuzão, ia ser todo agressivo e na verdade toda aquela <risos> ideia de merda era plano de um vilão. Sabe? É. Tipo, eles já zoaram no lançamento já, sabe? Que ideia de merda que vocês estão
0: fazendo. É, o, mas é que o lance do DC Universe é que não era só streaming, né? Ia, ia ser um, um troço que ia, ia, ia concentrar tudo, né? Envolver quadrinhos. Era uma quadrinhos natureza, é uma é. Meio tipo, que existe, assim, né, pros quadrinhos. Eu nem sei como que tá isso. Eu acho que eles devem ter percebido que o curso operacional de uma porra dessa devia ser... É. Cara, ia ter tudo. Tipo assim, ia ter tudo que saiu de super-herói, de quadrinho séries e, e, e cinema. Tudo num, num, Esse, num lugar só. É, cara. Tipo assim, é absurdo isso, né? Você... Você, é isso que eu tô falando, o custo operacional de, um, de, um, de um lance desse, né, Se manter esse servidor, imagina a quantidade de pessoas acessando tudo ao mesmo tempo, é, séries GB, tudo, sabe, cara? É, Sempre é que que eles
1: expandir, como eles fizeram, né, porque eles fizeram com a HBO Max que é incluir tudo que é audiovisual e pronto, não, 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 Porque eu acho que o público que quer assinar um serviço de streaming de quadrinhos não é o mesmo que quer assistir filme, sabe? É outro fio público. Lógico que tem uma intersecção aí no meio, mas eu acho que é... São, são públicos diferentes, não não, não, não gera o mesmo. O cara que tá pagando pra ver os memes vai ficar puto, falar, pô, podia pagar menos e não ter esses GB aí, sabe?
2: É, é meio é, são públicos bem diferentes, né, cara? E streaming é, é um certo. negócio que a, a HBO, né, a marca tinha tudo na mão e ainda assim ela tá cagando no pau, né? Tipo, agora rolou com, com o Cartoon Network o que rolou com a Vertigo no, nos quadrinhos, né? Os caras olharam, o Cartoon Network sempre foi uma, um canal que fazia essa divisão, né, do criador de uma propriedade intelectual com, com o canal de, em questão de lucro, aí o cara olhou o que? Vocês estão pagando muito pra quem criou? De cortar essa porra. Então eles estão tirando de streaming tudo porque vale mais a pena eles ganharem menos dinheiro do que pagar os criadores, sabe? Então, tipo, a, o mal da Warner, querendo ou não, é que sempre tá nessa do que nem o réu o, o falou, tipo assim, o cara olhar uma planilha e esse primeiro ano de Mesgun, depois que foi anunciado ser uma merda, e, tipo, ok, pode ir embora.
1: Exato. É o medo que me dá, cara. É um medo que... E eu tô gostando que a gente tá com uma expectativa tão baixa pro filme. A gente
3: não tá falando do filme, <risos> já. Já. Eu tentei
1: puxar já, mas não, não deu cara, não. A gente falou nem meia hora do filme, o resto é falando sobre o futuro da DC no cinema. Ah, mas
4: querendo ou não, as coisas estão interligadas, né? Porque Shazam é um passo sim. a mais pro futuro da DC, gente.
1: E, e realmente não tem muito o que esperar desse filme. Eu acho que a gente já falou tudo, né? Tipo, o, os vilões vão ser que Cara, esse
3: filme vai ser muito menos, Porque se a gente já falou tudo em menos de 40 minutos.
1: É porque. Isso é uma coisa que eu achei curiosa, os vilões vão ser vilões que não existem nos quadrinhos, porque eu até fui procurar, falei, deixa eu ver se essas filhas de Atlas não são personagens obscuros da DC, não, não são. Tipo, uma
4: delas existe, não é?
1: Ah, é, é mais ou menos, assim, como são figuras mitológicas, é. já teve alguma citação a uma, a outra, tem o Atlas, o Atlas tem algumas versões, tem aquele, daquela versão de Jack Kirby que aparece às vezes em uma do Superman, mas não é uma coisa, não é uma coisa relevante, nunca foi muito ligado ao Shazam, sabe? Até os próprios é. Deus, eu, eu nunca gostei muito de quando Trazem o lance dos deuses pras histórias Do Capitão Marvel, quase sempre fazem Cagada, porque é tipo, é pra ser uma coisa Meio etérea, assim, não, é a Poder de Zeus, não sei o quê. mas não é pra Zeus vir e falar, você estão usando meu poder Muito, hein, sabe, tipo, sempre que fazem isso da merda porque Isso é legal pra um crossover com a mulher maravilha Cara, né? Deus, os
2: deuses assim. do Shazam É tipo operadora com, com Pacote de dados né? oh, rapaz, Tá chegando no <risos> limite do mês aí. Chega é por só por isso que SMS. só no meio, né
1: é, então, eu sempre interpretei como uma coisa um pouco mais lúdica Do que ser realmente Salomão tá lá, ele que pegou a essência do Salomão e Colocou num cofre, sabe? Não É uma coisa um pouco mais tipo a, 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 O conceito da força de De Zeus, sabe? Uma coisa assim não, tipo, eles estão, que nem naquela série que tinha nos anos, acho que nos 80 que os deuses estavam no porta-malas da perua que eles viajavam pelos Estados Unidos, sabe? Que sei que sei é lá, isso? Não...
4: É deuses americanos? Não, você... o,
1: o... <risos> não deve lembrar dessa série era uma série Sim, que tinha série, que era o... A era, era a estrutura do Ben 10, era ele com, com o cara viajando numa perua pelos Estados Unidos um, Ele, um velho pedófilo, né? Porque ele é, era uma é, adolescente, <risos> e aí, eu adolescente. Falar, Nossa,
4: que ideia maravilhosa aí você lançou um velho pedófilo Opa, <risos> <risos> ainda bem que eu não falei nada antes Pô, Quem
1: não lembra do... Do, do Instagram, do Instagram não, do Twitter, que era cada dia um o tio, da, o vô do Ben 10 um pouco mais pelado.
4: É, é. é. Nossa, é. clássico do Twitter essa.
1: Mike, é
0: que isso aí são coisas que a gente meio que não percebia, né? Era tipo a amizade estranha entre o Mark McFly e o, e o Dr. Brown, né? Tipo, ninguém Sim. nunca se questionou, né? Sobre isso, sobre é, como assim, ele, é, um adolescente de 16 anos ficou amigo de um, de um de velho de 70
1: anos. <risos> É o Rick é Morty, pô. Não... <risos> Só que aí é pelo menos inventaram que eu vou
2: mesmo, né, cara?
3: É, é aí já vai me ligar, já falava, né, que tinha aquele velho lá que ficava. Ah, é? Eu pegar, tenho o céu. Eu, Nossa, sim, eu
2: que fala subindo, cara. Me dá um nervoso, caralho. Isso.
1: Demais, é. demais. Mas, mas
2: você sabe que o Rick Morris surgiu como animação de, de Volta ao Futuro,
1: né? Sim, era Doc and é. Sim. Agora, provavelmente, os dois ouvintes que não sabiam, explodiu a cabeça. <risos> ah, sempre tem alguém que não sabe, né? Sempre, mas eu acho uma informação interessante. Mas, mas voltando
0: pro Shazam... Voltando eu acho, pro Shazam,
1: por favor. É, é, eu acho que
0: o, o, uma coisa que, que, que aumenta o interesse e também o desinteresse sobre o filme é justamente isso, é a gente meio que perceber que ele não tem... É, é, não tem perspectiva de, 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 de contínuo. De nada. Exato, é, é um filme que, tipo assim, provavelmente vai ser ali fechado e que eu não sei se talvez eles deem um final pra, pra isso, né? Ou se simplesmente joguem aquilo que fica em aberto e, tipo assim, o Shazam vai ser um personagem que vai continuar ali, mas nunca mais vai aparecer, sabe? Do tipo...
1: É, tá lá. Se é alguém meio é, dia é, quiser usar, tá lá.
2: É tipo você começar a ver uma série e ela já foi cancelada pela Netflix. Você fica... Ah, é. É, que eu é bem esse, isso?
4: Senti esse sentimento mesmo. Eu acho que esse filme vai é muito tipo, a gente vai ter que assistir pra ver o que a gente acha, sabe, tipo ficar especulando, sim. ficar tentando pensar a gente só vai tentar espremer uma laranja que tá meio seca, meio dura então, tipo, tem que ir assistir pra ver porque não dá pra saber o que esperar uhum. dele principalmente sabendo que o futuro vai ser completamente diferente do que era programado quando o Shazam foi feito, né.
3: Cara, eu fico com uma sensação de que se eles pudessem, eles mandavam esse filme direto pra DVD, tá ligado? Sim porque Nossa, ele sim. lembra muito a vibe God. do... é, então ele lembra a vibe das animações da descer tá ligado tipo ah, ah lancei aqui a animação sim aqui, pelo
4: é, menos eram boas então. as animações ah, depende. É, não,
1: é, não, é, não, é, não, depende deixa isso pra outro programa é. Mas, cara, eu, o que eu posso falar assim, como eu gostaria que terminasse assim, o, o, o status do personagem, tipo, eu imagino eles terminando com o Shazam o, o Capitão Marvel, sendo o único com poderes ali, no máximo a Mary Marvel também, sabe, mas deixar o, o personagem no final como ele entendendo a responsabilidade dele que, pô, legal que ele fez aquilo pra ajudar os irmãos, mas que os irmãos têm que Seguir os próprios caminhos e ele vai seguir como Capitão Marvel e assumir um pouco mais a, a responsabilidade da parada. Eu acho que a Mary talvez tem potencial de também acompanhar ele nessa, sabe? Mas no máximo isso, tipo, acabar. Porque no, filme, no primeiro filme, dilui tanto, quando começa a aparecer um milhão de Capitão Marvel genérico, assim, eu, eu não gosto dessa ideia muito nem nos quadrinhos, de ter tantos. É, é né? eu, eu acho, acho que o é essa, essa a Mar -o. Mary tá bom é. já, sabe? E essa Marvel tipo, assim, eu acho
2: ruimzinha também.
1: E também os é, personagens também.
0: Foram, foram tão pouco. Desenvolvidos, assim, né? Eles tinham, sim. Chupam, assim... Duas, três frases cada um, no máximo, ali durante o filme, né? É, tipo, é, é uma coisa que não dá nem pra você se afeiçoar muito, assim, ao personagem. Sim, não, né, aparece
1: aquela, aquela menina que ganha super velocidade, né? Aí, tipo, ah, eu tenho velocidade. é nossa, agora cada um tem seus poderes. E o resto não se fala. Um solta raio, mas o Capitão Marvel também solta. E, e é isso. E o resto são iguais. Não, mas, o, o que,
3: mas o que me dá a entender é que, na verdade, todos são iguais. Eles ali só estão mostrando só algumas mais, características né? que eles acabaram de descobrir. Eles tiveram os poderes na hora, tá sim. Ligado?
1: Sim. É, porque no, no quadrinho tem um pouco mais a gente acaba tendendo a, a, a puxar a semelhança com o quadrinho, né? Mas no filme não deixa nada disso, claro. Todo mundo parece ah, ter é, os mesmos poderes mesmo.
3: É, então. E eu acho que até faz mais sentido, né? Tipo, você, tipo, ter todo mundo com os mesmos poderes, Sim. né? Até a roupa, só a, a, a cor. cor da caralho, tá ligado? Sim. É igualzinho essas porra, velho. Então, até as cores dos Power Rangers eles colocaram <risos> ali, não tem como você não pensar que não é.
1: Sim. Sabe? É, é então, você eu, sentai, eu não né?
3: gosto muito dessa ideia. Mas, assim... Eu acho que, tipo, é, é o que você pensa que deve acontecer. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque eu... Eu sinto que ele vai chegar, vai pegar os poderes pra ele, vai lá enfrentar, aí no final ele vai descobrir o negócio da família e vai precisar de todos os irmãos novamente e vai ter os Power Rangers. Ah, você acha que vai aí. ter essa
1: virada deles de recuperarem todos os eu poderes que entenderem que juntos eles que têm vai. a força? E...
3: É, é tudo sobre é família, Carlos. De... É, exato. E eles não fizeram essa piada à toa.
1: É, eles vão convocar o Megazord.
3: Caralho, eu imaginei agora o um Megazord, tipo do, do mago Shazam, assim, o um velhão Caramba, que é um já gigante. pensou?
1: Eu fiquei
0: triste porque isso me lembrou Aquele, aquele Transformer Que tinha barba e... <risos> E tinha aquele ah, um saco outro, <risos> Aquele saco pendurado Ah, exatamente. nossa, não
4: <risos> Memória desbloqueada com essa eu, eu vou eu te falar que
1: cinema.
2: Qualquer final desse filme poderia ser Redimido pra mim por, por uma cena Pós-crédito com o Shazam normalmente Quando vê o céu fica vermelho, ele que porra é essa? E acaba, pronto, beleza, já
1: comprei ah, Essa função. aí, nossa, aí ia gostar, seria
4: muito bom aí achei. Muito bom.
1: Você vê, bom a gente, a gente virou putinha de cena Pós-créditos mesmo, né, a gente gosta de filme de super-herói É,
4: porque
1: a gente já vê o filme minha especulação maior acaba sendo muitas vezes a cena pós-crédito. Não, mas né? eu vou
2: te falar que eu acho que ah, a cena pós-crédito. caso não vai acabar, né? É. Então faz Cena pós-crédito é uma parada que, por exemplo, eu acho que se é uma informação importante pro filme, não deveria ser cena pós créditos Por exemplo, o Segundo Meren do Tom Holland, o Longe de Casa, que tipo assim, eu falei, pô, esse, esse Nick Fury é um imbecil, Sim. né? O filme inteiro. E aí na pós-crédito é um screw. Eu falei, pô, isso é uma informação é, não, crucial isso, é. pro filme. É uma merda que isso esteja é. numa, numa cena pós créditos Pós-crédito tem é, que ser um extra, né? né? Sim, pois é, mas um negócio que, como a Marvel fazia muito no início, depois ela Fazer qualquer merda que é um gancho pro que vem, eu acho legal. Sim. Eu acho válido.
1: Que você não necessariamente precisa ter visto, mas quando você vê, meio que funciona como trailer é, um pouco. Né? O um teaser do que vem aí.
2: Elogiar o que eu não gostaria de elogiar, mas a cena pós-crédito da Liga com o Terminator É uma cena pós créditos legal. É
1: legal. É legal. Pena que não deu em porra nenhuma, né? Mas é, legal. então,
2: coitado manelo né? Ele é nerdão, ele ia
1: Pena de fazer Pena ou ela.
3: ainda bem, né? Ah, sim.
1: A cena pós-crédito do Lanterna do Verde, pouco sinestro, maravilhosa. Nossa.
0: Nossa <risos> É, não, isso eu concordo. Que a DC tinha cenas pós-crédito maravilhosas, assim, que remetiam a um futuro muito foda aqui, né? Porra. Foda Mas a Marvel também fazia umas cenas pós-crédito que não dava em nada. Vocês não lembram do, do Thanos invadindo Asgard e pegando a, a luva, a manopla ah, do infinito? Do, do... Agora de... é comigo. É... É, agora é comigo. Aí depois, tipo, ué, e aí? E aí ah, é Esqueça isso. Faça de conta que não aconteceu, né?
1: Não, mostra uma luva falsa em Asgard só pra fazer piadinha com
0: isso. É, não, mas não tem sentido. Mesmo que a luva não,
2: fosse falsa, tipo assim, o, o, o Thanos foi a Asgard invadiu a Asgard. a cena pós crédito não era em Asgard, era uma cena qualquer dele pegando não, uma manopla. Não, era ele
0: lá na sala de troféus de Asgard pegando a manopla do Puta, infinito. Eu nem lembro, cara. Pra mim era um lugar
2: aleatório, assim, por isso que eles inventaram que, que tem a luva falsa em Asgard, sabe? Porque, porque o Thanos tava Mas, tipo assim, todo o lance do Thanos é uma merda, né? Tipo, ele queria joias, ele dá uma joia pro Loki, aí depois ele perde outra. E não
0: faz nem sentido, porque, tipo assim, não tinha a né? a manopla, manopla foi construída depois, lembra que o, o Thanos manda fazer a manopla? Sim. <risos>
1: Cara, a gente tá cagando muito pra Shazam.
4: <risos> e com isso, né? Tadinho.
0: Coitado do Shazam. eu só tô pontuando, né? Que tipo assim, sim, que sim. essa coisa de que a Marvel é legal, organizada e tem tudo planejado. Ah, não,
1: é, não, isso é, é, é mentira, Isso é, 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 é mentira. É tem é essa discussão toda de não, porque a saga do Thanos foi construída, pensada desde o início. Falo, não, cara, se você pegar as cenas do Thanos desde o começo, você vê que só começa a fazer sentido lá no finalzinho. Só no começo sim, sim. só o Não, da metade o...
2: em diante eles já tinham desenhado
0: alguma coisa, mas os primeiros filmes ali, eles até meter aquele retcon, né? Que no início, o Loki invade a Terra, né? Ele pede um, 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 um exército pro Thanos, né? Pra invadir uhum. a Terra, pra se vingar do Loki, do, do Thor. Aí depois a gente fica sabendo que não, que foi o Thanos que contratou ele pra invadir a Terra, que já era parte daquele plano de exterminar metade da galera do universo e tal, Claramente. né? Claramente. Indo, indo de planeta em planeta. <risos> é, mas enfim, é, tudo, tudo uma merda
3: é, a, a gente acredita e se diverte é ah, é
4: eu acho que é isso, se divertir é o principal sim, com certeza é
3: isso aí <risos> É, eu acho que esse vai ser o podcast mais curto do Mansão é, Wayne, é. porque...
1: As verdadeiras expectativas são os amigos que fazemos no caminho. É, 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 é. é tudo sobre
0: família, Carlos. É sobre é. isso. Agora, isso que você estava falando sobre anos sobre de família e eles se conscientizaram que tem que trabalhar juntos, é meio que a mesma coisa que acontece no primeiro filme também, né?
3: Sim.
2: Sim, totalmente. É que também é o que acontece muito em segundo filme, né? Repetir Exatamente. a... É, é, a... É, é, o
0: primeiro. é, Só que fazer maior, né? Tudo maior, né? Sim.
3: É, porque tipo não dá nem assim, dá de leve quer dizer, eu acho que eles querem passar a sensação de tipo opa, agora o, é, eles vão subir o um nível né, da parada, que agora eles vão enfrentar deuses só que não dá o impacto que deveria, né? Por Sim. justamente serem personagens que não são tão conhecidos. Não, não, não sou, são já, personagens que, tipo, vale. não são
1: nada conhecidos, são é, que estão inventando eles pro são filme.
3: Genéricos ali. É, então. Então, tipo, esse passo a mais, tipo, oh, agora o nível de enfrentamento vai ser melhor, cara. Eu,
0: eu é meio tipo, foda. A gente, a gente fica com aquela. A gente chama o dele de soldado Hitler, né? Que você sempre tem Sim. que arrumar um, um capanguinha. Vocês viram que no trailer aparece, né? Aquela, aqueles meio que um, umas figuras mitológicas meio bizarras, assim de armadura, não sei, sim, né? Provavelmente sim. que é, é na cara, que, tipo, vai ser o exército das, 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 das bruxas lá e aí eles vão... Tipo, é aquela galera que, que, que eles batem com facilidade no meio do filme, assim, né, cara?
1: Cara, no primeiro filme, eu tava revendo agora, antes de gravar, aquela cena que o doutor Silvana vai enfrentar o Shazam e aí ele solta os pecados capitais e aí fica cada um lutando contra um dos pecados e aí enquanto isso eles vão pra parada que importa mesmo, né? Eles ficam só lá no, naquele circo brigando com os soldados Hitler mesmo, né? Os bonecos de massa do Power Rangers é o, é, são os pecados capitais, o que é meio triste saber que os pecados capitais são é, e... um pouco mais interessantes do que eles. E é
0: meio, eu acho isso caidaço, assim, sabe? E tipo, tipo é, não tem nenhuma sensação de, de urgência e perigo, assim, né, cara? Em nenhum momento você vê que aquilo é é tipo a Era de Ultron, né? Que, tipo, é, um soco do Thor ou um ti, uma flecha do gavião
1: arqueiro desmantelava a coisa, a... né? É, exatamente, desmantela o robô do, do mesmo Esquadrão jeito. Suicida, que a Arlequina com o taco de baseball tem o meu poder que a magia Dia, né? De, sim. a <risos> é, primeira
2: assim, cena os caras gastando três pentes de metralhadora pra derrubar um bicho, aí vem a Alequina com um taco de beisebol e destrói, né? É é. Olha, eles usaram a mesma dinâmica de Injustice, né? Porque é
3: assim que a Alequina derrota, por exemplo, o Darkseid no jogo, né?
1: Mas é aquela famosa cena da Liga da Justiça correndo para o mesmo objetivo e tipo, o Flash tá atrás do Batman, sabe? Porque sim, só que ele tá com efeito é que, que, que tá muito rápido, mas ele chega ao mesmo Ele uma
2: chance pro menino. Sim, ele saiu bem depois pra sair na fome. É que ele tá tão rápido que ele dando voltas no mundo E a gente só tá vendo ele no frame que ele tá atrás do Batman
1: Ah, claramente <risos> Galera, eu acho que é isso, né? Eu acho que essas são as nossas expectativas para Shazam, todo mundo aqui muito animado para ver esse filme Todo mundo okay. Vocês vão ver no cinema, todo mundo? Eu, eu vou ver no cinema. cinema
0: russo Ou num cinema <risos> 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 Mas é num
1: cinema, com certeza Que eu sempre vejo é, Muito bom é, Provavelmente vou cabir de imprensa Essas coisas, né? É, Sim, é bem Eu vou tentar aí, que eu tenho um amigo que ele,
2: ele gosta de ir Mas ele só vai no cinema que tá Balde de pipoca no comum, bacana e a gente vai decidindo aí qual a gente vai ver. Ele comprou agora o um capacete do Mãe Formiga, que é horroroso, mal feito sua porra. Cara, é isso é... e é bom caro isso aí, hein, Roberto? E caro, mas ele coleciona essas porra Ele tem o Dadão Negro, ele tem o do o Jurassic World, que é um ovo de cara, é bacana, do Jurassic um Eu acho que
0: era o R2-D2, que custava 200, pau, é. não era? É, cara. Que foi é. no episódio é. 8.
1: É. Tá doido, cara. É, enfim. Não,
3: não, não, não dá. Mas é,
1: mas é isso aí, gente. Vamos, vamos pra leitura de e-mails e comentários.
3: Vamos começar aqui mais uma leitura de e-mails e comentários que, olha, tem uns comentários aqui muito bons, é né, não, Carlos? Que a gente tá junto hoje, a gente Oi, às a gente... vezes aparece junto, às vezes não. Hoje, né? é, então... hoje é junto,
1: hoje é tem. junto e tem comentários bem bacanas Não muitos, mas muito tem. bons.
3: É, tem uns comentários legais. Vai lembrando que se você quiser que a gente lê o seu comentário, escreve aí no post do programa, nas redes sociais, tudo que a gente lê e você vai gostar de ter a gente lendo aqui seu comentário, porque a gente
1: fala de um modo muito divertido, Vou né, não? eternizar <risos> o seu comentário aqui, a gente é irreverente, meu, a gente... ora, ora, meu, ora. É
3: ora, meu, ora, é da moca, meu, ora. 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 Ah, vamos aí. Então, olha só o comentário do Idris Barramalho lá no site, sobre o programa, o último programa de Vícios e virtudes Liga da Justiça, Sociedade da Justiça, Vício de virtudes. Não é o óbvio do Charlie Brown Jr., tá bom, galera? Só pra ficar claro. Mas
1: a gente fala dele.
3: É, é, é verdade. Mas calma uhum. lá, calma lá. <risos> mas ele fala assim. Fala, pessoal. Putz, amo essa história. É uma história descompromissada, leve, divertida e com uma arte maravilhosa do nosso saudoso Pacheco. Eu adoro essa fase da DC. Sinto pouco de falta de ler uma história do universo DC que os personagens se tratam como melhores amigos. Que dá pra ver como eles trabalham bem juntos e como lembram de momentos que passaram juntos. Torna a história muito mais rica. A única coisa que achei meio desnecessário foi a hipersexualização da poderosa nessa história. É, eu concordo, a gente comenta bastante isso durante o programa. Concordo com vocês nesse ponto. Mas alguém reparou que quando a entidade da luxúria sai do corpo dela, ela tem um orgasmo? Olha aí, cara. Eu, eu não não acho que eu não tinha reparado nisso, não.
1: Eu vou, Porra, vou até me pegar depois pra ver se é orgasmo ou se
3: só tá, só tá
4: tipo:
1: ah, oh, meu Deus!
4: Tem que ver é, isso
3: aí. É, não sei, não sei. É, mas do jeito que a gente descobriu coisas dessa história aí, <risos> vai saber, né, cara? <risos> Pô, chamem mais o Load. Ele é um cara muito gente boa e tem um trampo muito foda. Com certeza a gente vai chamar. O Load é amigão nosso, é uma das melhores pessoas que existem nesse mundo, então pode deixar que a gente vai chamar, assim. É muito legal ver como mais pessoas estão conhecendo o trabalho dele. Ele, com certeza, merece. Nada a ver com o Pod, mas essa semana vi o um vídeo que ele compartilhou de que conseguiu realizar o sonho de comprar um apartamento pro o pai dele. Fiquei muito emocionado, pô, eu confesso que eu também, eu oh, dei uma chorada bonita. Um vídeo
1: bonito, <risos> cara, o Load, sai é foda.
3: Nossa senhora. É um cara humilde, que tem um conteúdo muito bacana e merece todo o sucesso. Parabéns, Load, e parabéns aos mansoneiros por mais um ótimo programa. Pô, e parabéns você e Idris Elba Ramalho por esse fantástico comentário. Pô, cara, essa parte do Load, eu confesso, esse vídeo aí, puta que vídeo foda, cara. Vídeo nossa, foda, cara, e a gente
1: ainda lançou o podcast no mesmo dia do vídeo. É. Acabou sendo uma feliz coincidência de pô, ter um conteúdo com o Load num dia que ele fez uma parada tão foda, assim, né, Sim. cara? Animal. E aí a gente ficou sabendo no dia, né? Não foi combinado, foi. não foi
3: nada, a gente nem sabia. Ele já
1: tinha comentado <risos> com a gente, encontro assim, há anos já ele fala desse negócio de que ele queria comprar uma casa pro pai dele, que é o sonho Sim. dele e tal. E, porra, demais, demais. Load é de foda.
3: É, e coincidentemente, né? Foi no mesmo dia que teve o 10 Litra Show, que teve o camarada Gustavo Ganhou Fato de História Cabeluda. Eles até leram o nosso comentário lá, então foi
1: muito legal. Foi, foi. um dia bem. Mansão um, N em todo lugar esse dia, a gente estava onipresente. presente é... Boa, foi foda. Boa. Eu vou ler agora lá do Instagram o um comentário de um velho amigo, cara, que eu fico muito feliz quando eu vejo por aqui, o Flávio Luiz Teixeira Júnior, que eu conheço como Teutats, dos tempos de fórum, né, viram o shot? Ele comentou o seguinte. <risos> Senhores, ouso divergir. Olha aí, já tá, já chegou Olha a discordar, aí. já acabou ah, ah, um de discordar ah, ah, ah. aqui. Por... Sei lá, hein, <risos> sei lá, hein. Por mais que se extrapole na interpretação da sensualidade da cena da Poderosa, ela não está colocando a mão dentro do calção do Senhor Destino, no máximo segurando Sim. o cinturão enquanto os avanços. Vantajados seios dela são pressionados ao peito do místico. Olha, Meu Deus eu do peguei céu. o Gibi de novo para depois de ver seu comentário, para olhar. É, eu acho que ela coloca assim, viu? É,
3: eu também você acho, pode, cara. Eu cara, acho é. que no máximo
1: você pode falar que ela tá com a mão fechada bem ali naquele momento, sabe? Mas eu, eu acho que a intenção do desenhista... Até deu uma baixada no calção, é. né? É, não, é. né? ficou estranho. Eu, eu, eu acho assim. Eu acho que assim, dá pra você interpretar do jeito que você quiser, afinal é um desenho. Mas é. eu acho que foi feito pensando nisso, viu?
3: Eu acho que não dá pra interpretar do jeito que quer não. Eu acho que meteu a mãozona ali mesmo e é isso, tá ligado? É, então.
1: Mas acredite no que você quiser, no que te fizer feliz. Não mais, excelente escolha para homenagear o saudoso Carlos Pacheco. A minha cena impactante foi quando o Despero, quase leio Desespero, porque enfim, foi quando o Despero se revela para Canário Arqueiro Meia-Noite. Abraços. Porra, essa cena é foda mesmo. É boa. Ele rasgando a bandeira tá e colocando de capa. Puta, é pesado, é muito bom. Eu acho bem bonito essa cena. É,
3: de, e antes ele arrancou o cabelo da Canário Negro e tacou no chão. Filho da puta. Sim, cara. sim. Ó, cuzão. Um monstro. É, é, um monstro. Mas é isso, né? E agora vou continuar aqui um comentário do Twitter, oh, Twitter. Que Não é sobre vícios e virtudes. É sobre o programa anterior Batman Veneno. Boa. Olha só. Comentário aqui do Renato Mico. Renatomico. Será que é, é? Re... é Renato... Renatômico? Mico. Será? Renatômico? Será? Eu não sei. Eu, eu vou ler Renato Mico, que é mais engraçado. Sim, a... eu tinha Vai lido ser... Renato
1: Mico também, que eu não peguei.
3: <risos> é isso, né? Eu o Ele falou no seguinte, ó. Vamos ver se vocês concordam, hein? Ouvir o um podcast sobre veneno. Apareceu um vilão. Lembra o Bolsonaro. Batman xingou o Alfred, lembra o Bolsonaro. Comissário Gordon pisou no pé de alguém na rua. Olha, me lembrou o ministro do Bolsonaro. Bolsonaro. Tá noção mal feita nos anos 90. Isso é cara do Bolsonaro.
1: Olha aí. É, fazer
3: o que? Né? Se vilões lembram o Bolsonaro, né? Olha que coincidência, né?
1: Achei certeiro esse comentário, eu acho. eu fico de verdade feliz dos nossos ouvintes não. identificarem o nosso ódio ao Bolsonaro. Eu fico feliz de verdade. É. E, pô, de verdade, vai cair até uma lágrima de emoção aqui. Feliz de verdade.
3: É, pois é, né? Então, assim, tipo, né? É. Aqui a gente virou jacaré, porque a gente toma vacina, se bem que o filho da puta também, né? Mas, enfim... Mas é, eu, é, mas eu acho que
1: é. ver Acho que a gente pode agradecer é, é. esse comentário, né? Que exalta nosso ódio ao Bolsonaro. Eu vou te falar que não sei qual foi a intenção do ouvinte, espero que tenha sido exaltamento. Exaltação? Exaltamento é foda. Exaltação foi, foi foda, exalta hein? Exaltação o nosso ódio ao Bolsonaro, então... A exatação aí foi bom. Foi bom. É isso, cara. Eu fico feliz demais, de verdade, de ouvir um comentário desses, cara. Espero que mais gente é... associe a gente a coisas boas como o ódio ao Bolsonaro.
3: É, eu acho, acho isso bom e foi pra ficar claro, caso alguém ainda não saiba, tá claro aí a nossa posição.
1: Sim, eu acho que né quem, quem ouve a gente já, já tá bem claro, né? Mas né? sempre vale é, reforço. É isso. E pra fechar, o Ed Ed, que já comentou aqui várias vezes, ele veio lá pelo Instagram fazer mais um comentário sobre o último podcast, e, na verdade, sobre o nosso grande convidado de Comics. Ele comentou é o seguinte. Bom. O Load Comics fez história no episódio dos encontros do Batman com o Homem-Aranha ao dizer que o Batman estava zé povinhando em cima de um prédio. <risos> acabei adotando o verbo zé povinhar no meu dia a dia. ele fala com uma carinha ó. Cara, muito bom. Zé povinhando foi realmente magnífico. Cara. Eu acho que eu já usei algumas vezes também depois daquele dia. Muito bom, é, cara.
3: É, ficou muito bom. Aquilo lá, esse episódio ele marcou por dois momentos. Esse daí e o sommelier de bunda. Esse sommelier de Somelier
1: de bunda de Dick Grayson. <risos> André. Isso aí, cara. E a gente é. não ficou causando discórdia na internet por ele ter falado que eu era o de bunda. Pois é, e, né? né? Pois é. Diferente né? de certas pessoas.
3: Aí que a gente vê caráter, não é mesmo? Não é mesmo. É isso, né? já uhum. ah, foi bom, fechamos aqui, né, Carlos? A os e comentários. Ah, teve um lugar que você esqueceu
1: de falar, quem quiser ler o comentário, além das redes sociais, além do site, você pode mandar para MansãoN, arroba mansão -n isso aí. que a gente fica feliz demais, porque o e-mail é o novo correio, né? Ninguém mais manda essa porra, todo mundo vai nos comentários, vai no Twitter, é vai na rede social, é mas manda lá que a gente acha legal também, e dá lá dá para você escorrer um pouquinho mais, se quiser.
3: E se quiser mandar uma carta, pode mandar também, você só não vai saber para onde, mas é, tá tudo certo. Em breve, certo. em breve, caixa postal do Mansão Wen. <risos> deixa só isso
1: isso fica o teaser fica o teaser valeu galera se despede aí que você começa a leitura André valeu então bora pro Jabás bora pro Jabás e vamos para o Jabás então primeiro de tudo agradecer aqui nossos convidados Vou começar agora de verdade sendo um cavaleiro Gabi Orsini por favor diga onde as pessoas podem te encontrar na internet o microfone é seu
4: <risos> bom gente obrigada pelo convite Eu tava com saudade de gravar com vocês tá é, também está obrigada estávamos. mesmo Obrigada, me chama pra falar de filmes bons Vamos <risos> <risos> tá é.
1: ver qual que é desse aqui
4: Tá bom é, Bom, se vocês quiserem me encontrar Nas redes sociais, eu sou Arroba Gabi com dois Is, com S e em todos os lugares Instagram, TikTok, Twitter No Youtube também é, Porque o Youtube agora tem vocês Tem arroba, vocês sabiam, né? Tem também, então, é verdade é, O meu Sim. arroba é o mesmo arroba em todo lugar Se não for esse, não sou eu E também tem vídeo meu no Instagram e no TikTok, lá da Legião dos Heróis eu sou apresentadora deles, então é outro lugar pra ver eu falando as nerdices do mundo por aí, e é isso gente obrigada pelo convite mais uma vez você
1: conseguiu, você conseguiu que sua arroba do YouTube fosse o mesmo que a, o endereço do YouTube? Porque a gente teve que ter dois diferentes, acredita?
4: Então, o meu nome no YouTube é Gabi Espaço Orsini mas aí o arroba é Gabi com dois i's Orsini. Ficou é, certinho. É, o bom. arroba é o mesmo arroba em todo lugar mesmo.
1: É, a gente, então. Muito bom, valeu, valeu mesmo e vamos, vamos te chamar mais sim, pô. O um, pessoal tá com saudade, o pessoal pede, sabia? Cadê, oh, da assim. Gabi? Vamos... Só te chamar, chamar mais,
4: só chamar. Tá? Mas,
1: <risos> promete, mas, sim, um filme
3: Melhor da próxima sim, vez. Sim, tá
4: bom. É que o último que eu vim falar foi Mulher Gato, né? Eu não esqueci disso. <risos> não, mas aí você gosta. Eu sei. Gente... Mas é isso que eu tô falando. Eu gostar e o filme ser bom são coisas diferentes, porque eu gosto de coisa ruim. Eu sei que eu gosto não, de coisa ruim. Esse, esse
1: podcast sobre o filme da Mulher Gato é nosso podcast com mais número de plays. Eu não consigo entender isso, mas porque é Porque um...
4: todo mundo gosta de coisa Explode. ruim as pessoas só não querem admitir. Eu admito, eu bato no peito e falo, eu gosto de coisa ruim. As pessoas não sabem fazer isso. <risos>
1: Muito bom, muito bom, valeu mesmo E Hel, por favor Seu microfone é seu, quem quiser te achar Nos MDMs e nos seus projetos
0: é, bom, toda sexta-feira, né, o podcast lá no, no, no melhoresdomundo.net vocês podem procurar também nos agregadores o, o MDM podcast, né, então estamos por lá. E eventualmente sai também o, o Surubão, né, podcast, <risos> Surubão pode. <risos> né? Então esse também tá, tá, a gente tá tentando manter uma, uma certa regularidade, né. É, hum. Fora isso, vocês também podem ir lá no... no tô, tô recomeçando, né, o meu perfil no, no, no Instagram, né, depois que eu perdi o, o, o antigo Real Universe, né, mas então vocês já pode ir lá, é, e voar Hell MDM, tudo junto, ou procurar por Hell Universe, também vocês vão achar o perfil lá do Instagram, que eu posto sempre é, cartazes de filmes fictícios
1: vindo de outros universos, né? Bom, o que que deu com o outro? Tiraram por dias autorais, alguma porra assim? Cara, não
0: sei exatamente o que aconteceu, simplesmente o, o, o Instagram é, tirou, o, o, ficou tipo assim, uns dois meses, tirava eu recorria, ele voltava, depois dos dois, três dias, caía de novo, eles nunca me deram uma uma, uma resposta tipo foi. ah, tudo bem é o seguinte o seu perfil tá com esse problema aqui isso o Instagram não faz né tipo não existe nenhum lugar que você consiga conversar com alguém do é, Instagram ou... né uhum. ele simplesmente tira e aí eles te avisam oh, se o seu perfil não voltar mais é porque você não cumpriu você alguma fudeu, né? é, você não cumpriu alguma alguma regra aqui né e, e não aí eu vou te falar qual né é chegou uma hora que ele não voltou mais de, de oh, eu recorrer e, e aí eu você deve começar.
1: ter acertado algum projeto que os caras estavam começando tá falando, esse cara tá fazendo informação e, e processaram é, e ativaram lá, certeza foi é. muito bom, valeu mesmo, Hel que é isso, pode, pode chamar aí quando quiser chamaremos sempre, chamaremos sempre, sempre. e sempre. continua chamando a gente lá pro MDM que a gente vai fazer essa troca aí, que é divertido pra caramba e Roberto II, seus jabás bom, pra você que
2: gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no .com /hora suave eu estou gravando esse jabá no meio de uma briga de gatos aqui em casa então se vazar alguma coisa, vocês já sabem que lá tem <risos> vídeo de série, de quadrinho, de videogame, cinema, tudo mais. Mais, e também tenho o meu pequeno projetinho Que é o Eu Te Amo, Doutor Zayos Em que eu comento episódio A episódio de o Simpsons com o Lucas Rezende E também estou como coapresentador apresentador Lá do Fala de Mal, do nosso amigo Leonardo Vicente Que quinzenalmente está
1: falando de gibi e de cultura pop em geral É isso, papai Muito bom, muito bom E além desse podcast, você também pode curtir o Mansão N No nosso portal, que é o mansaoN.com.br Onde você encontra um mundo de informações E conteúdo sobre o universo do Homem-Morcego Além da nossa fabulosa loja onde você pode comprar, nos ajudar, né? Comprando nosso merchandising, camisetas, canecas e tudo mais. Um monte de gente pergunta, né? Se você quer andar com a camiseta do Mansão N, caneca, toalha, etc. Você vai lá no n.com.br e além desse conteúdo incrível, você encontra também a nossa lojinha. Isso aí, então compre produtos do Mansão N. Wayne...
3: Parem a palavra do Mansão N por aí. E, claro, fora do portal, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais. Como Mansão N arroba Mansão NMW. E, claro, no youtube.com mansãon Mansão N. Para muito mais conteúdo, né? Que a gente coloca um podcast novo e um podcast antigo. Então, confere lá. E não deixe de fazer as suas compras da Amazon usando o nosso link. Dá para você comprar muita coisa por lá. Muito gibi, muito quadrinho... Filme, se é que alguém compra filme ainda, né? Dá não pra sei. Compra máquina de lavar
1: roupa, <risos> o que você quiser, cara. Compra pelo nosso link roupa. que a gente ganha uma comissãozinha que ajuda demais. Se
3: vender um elefante por lá, compra que vem também pra gente. Hein? Fica à vontade. <risos> tá? Então usa o nosso link aí e a gente vai ganhar essa comissãozinha que ajuda demais a gente. O link vai estar tá aqui no portal e na descrição do programa, né, não caso. Isso aí.
1: Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast.
3: Valeu.